0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Artus Methoden Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und mit uns gemeinsam den Weg Richtung Kundenzentrierung geht.
1: Worum geht es denn heute, Karin? Danke, Pilar. Auch von mir nochmal herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, wo wir einen kleinen Deep Dive mit euch machen wollen zum Thema Methoden im Lösungsraum. Den Problemraum haben wir uns ja beim letzten Mal ausführlich angeschaut und euch pro Phase mindestens zwei Methoden näher gebracht und ausführlicher erklärt. Und heute wollen wir jetzt erstmal einen ziemlichen Deep Dive mit der Ideate Phase anfangen. Denn das ist ja wirklich ein ganz kritischer Moment, eine kritische Phase in der man versucht, möglichst viele Ideen zu sammeln, die auch schon ein Stück weit vorzupriorisieren, damit man dann später was hat, wofür man Prototypen bauen kann, wo man äh, Dinge erarbeiten kann, die man am Nutzer, am Kunden tatsächlich testet, wo man rausfinden kann, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Aber eben ohne gute Ideen kommt man da natürlich nicht besonders weit. Deshalb heute ganz großer Fokus zunächst mal auf Ideate.
0: Genau, und los geht es natürlich mit dem ersten Teil. Im Design Thinking betreten wir jetzt den Lösungsraum. Da kennt ihr euch ja schon bestens aus durch die letzten Folgen. Und Im Lösungsraum starten wir natürlich mit der Phase Ideate. Heißt, wir werden kreativ, wir wollen äh, neue Ideen generieren und Lösungen auf unsere konkreten Fragestellungen bekommen. Ja, und da kann man natürlich, äh Karin, du weißt es, also ich weiß es auch, viele von euch haben es wahrscheinlich auch schon ausprobiert, eine ganze Menge an Kreativitätstechniken nutzen, um eben outside the box zu denken und tatsächlich diese Kreativität anzufeuern, äh, zu, darauf zu achten, dass wir wirklich neue Perspektiven, neue Blickwinkel reinbekommen und tatsächlich gemeinsam, aber vielleicht auch manchmal alleine kreativ sind. Und da wollen wir einmal mit euch drüber reden, was für Techniken sich da denn anbieten, wo da auch ein bisschen die Unterschiede liegen und wie man das Ganze auch gut kombinieren kann. Der Klassiker, den wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt haben, ist da natürlich das Brainstorming. Und alleine dabei gibt es natürlich ganz viele verschiedene Varianten. Aber vielleicht mal vorab, bevor wir so tief reinjumpen äh, in die einzelnen Methoden. Eine kurze Unterscheidung bei den Kreativitätstechniken. Am Anfang geht es uns ja meistens darum, dass wir erstmal starten möchten und tatsächlich eine Masse an Ideen generieren wollen. heißt, so viele Ideen wie möglich. Wir wollen auf den Ideen aber auch von anderen aufbauen. Und wenn wir eine Masse an Ideen generieren, dabei helfen uns total breite Kreativitätstechniken, wo wir tatsächlich zu dieser Masse kommen. Das Gegenteil so ein bisschen davon ist, ähm, tiefe Techniken, beziehungsweise zu schauen, dass man ähm, noch mehr Tiefe in einzelne Ideen reinbekommt oder in einzelne Ideencluster. Dabei helfen uns wiederum andere Methoden und andere Techniken. So, Aber am Anfang, um erstmal die Masse an Ideen zu bekommen, wie man es ja auch im Design Thinking möchte, wir wollen nicht nur ein, zwei Ideen, sondern wir wollen ganz, 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 ganz viele mögliche Lösungsoptionen, mögliche Ideen, Vorschläge sammeln, und, hatte ich ja eben schon gesagt, auf den, den wirklich auch von den anderen aufbauen. Und was können wir da gut zum Start machen? Ähm, tatsächlich mit einem Brainstorming in ähm, einer stillen Variante oder auch in einer lauten Variante anfangen. In einer stillen Variante, da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich jedem Kollegen den Raum gebe, dass er sich auch erstmal ausspeichern kann und dass er auch gehört wird. Das ich kann äh, sehr, sehr gut anleiten und sagen, okay, erinnert euch nochmal bitte an unsere konkrete Fragestellung, die wir jetzt erarbeitet haben. Und für diese Fragestellung bekommt ihr jetzt gleich, und sei es nur fünf Minuten Zeit, also wirklich fünf Minuten oder vier Minuten Zeit, um erste Ideen äh, auszuspeichern und auf Poster zu schreiben, jetzt digital oder im Raum, Ge Man geht natürlich beides aber wir limitieren ganz klar halt direkt schon die Zeit und sagen nee, ja ihr habt jetzt vier oder fünf Minuten und in diesen vier oder fünf Minuten bei einem stillen Brainstorming zum Beispiel da wird dann auch wirklich nicht geredet, heißt wir geben auch direkt die Anweisung bitte nicht reden, konzentriert euch jetzt äh, da drauf und äh, ganz wichtig Karin das hast du bestimmt auch schon öfter festgestellt die Ansage die manchmal nicht kommt schreibt bitte nur eine Idee pro
1: Postet das vergisst man dann oh, wieder ja stimmt. nicht dann hat man ganz häufig sonst äh, so Klebezettel, wo fein säuberlich mit Kugelschreiber ja. sieben Pull Bullet Points draufstehen und hat dann natürlich Probleme beim Clustern. Ja, ich wollte dazu eigentlich noch sagen, äh, jetzt von vom Labeling her äh, kennt man das sonst häufig auch als äh, Brainwriting oder als stilles Brainstorming. Ne?
0: Genau, bei, bei Brainwriting, da kann es natürlich noch äh, so Varianten fahren wie ähm auch in digital ganz gut mitspielen, dass man bei dem anderen schon liest, was er für Ideen hat und auf diesen Ideen sozusagen aufbaut und auch einfach still weiterschreibt. Zum Beispiel könnte man das halt, wenn man so eine E-Mail-Kette macht, <lacht> tatsächlich machen. Du fängst an und schreibst Ideen auf und machst das vielleicht auch per E-Mail tatsächlich, schickst das an mich weiter und ich ergänze meine Ideen still, dann geht das so weiter. Oder halt über andere Tools wie Miro oder Mural, dass man da dann halt guckt, was schreiben die anderen und da
1: ergänze ich einfach. Genau, ich finde, das ist sowieso immer so ein, so ein Entscheidungspunkt. Ähm, ermöglicht man, dass die anderen sehen, was ich schreibe oder sowas, was, ne? dass die, die Teilnehmer gegenseitig sehen, was die anderen machen oder nicht? Aber ich bin da manchmal auch echt hin und hergerissen, gerissen, weil ähm, häufig feuert das ja auch ein bisschen an und äh, inspiriert auch nochmal, wenn man was von anderen sieht. Ähm, mich selber habe ich aber festgestellt, blockiert das manchmal so ein ja. bisschen, dass ich dann äh, äh, gerade, äh, wenn ich Kollegen habe, von denen ich weiß, boah, die haben immer super Ideen, ähm, dass ich dann so ein bisschen in deren Richtung denke und gar nicht mehr so eigene Ideen habe. Ich versuche eigentlich auch immer, das eigentlich äh, zu, eher so zu facilitieren, dass jeder erstmal für sich denkt, weil den anderen Prozess, den hast du danach immer noch, aber du hast dir, also du vertust ja einfach die Chance, wenn du nicht jedem einmal die Chance gibst äh, oder die Möglichkeit gibst, wirklich für sich drüber nachzudenken und seine eigenen Ideen aufzuschreiben. Ich habe schon ganz oft ja. festgestellt, dass ich ähm, ja selber auch äh, einige Ideen hatte, die irgendwie kein anderer hatte, ob das jetzt dann die sind, die man weiterverfolgt, die, das ist ja erstmal ja, klar, Ideen du hast ja gesagt, das, ne? <lacht> extra, klar. Nee, aber du hast ja auch gesagt, man will ja erstmal Breite ne? und äh, man will wirklich so viel wie möglich Masse machen und da ist tatsächlich meine Erfahrung und auch meine Überzeugung, Total egal, was man danach macht, aber lass jeden erstmal einmal denken und, und sozusagen auch alle bei, bei Null anfangen. Da kommen manchmal echt erstaunliche Sachen mal raus. Und bevor man irgendwie so in eine Richtung lenkt oder auch einfach nur coole Ideen äh, intern quasi publik macht, ist es wirklich gut, erstmal so viel wie möglich zu sammeln. Ja, aber ich stimme
0: dir dazu mit diesem, äh, das kann blockieren, wenn man direkt irgendwie so, so super... Ich sag mal, so super kreative Kreativitätstechniken nutzt oder einfach äh, ja, auf den Ideen von anderen direkt von Anfang an aufbauen muss. Ich, manche Kollegen blockiert das tatsächlich und ähm, mich selber auch. Ich finde das auch super, super gut, wenn du erstmal die Zeit hast, selber anzukommen und auch in dieser Phase, dass du jetzt gerade Ideen ähm, ausspeichern sollst, dass du das auch erstmal für dich jetzt gerade so ähm, leben kannst und <lacht> dabei bist, Okay, jetzt, jetzt bin ich im Modus.
1: Und wenn man danach genau. dann quasi darauf aufbaut. Ja, und ich meine, ich möchte es auch jetzt echt nicht überstrapazieren, aber jeder nimmt ja so eine Fragestellung auch irgendwie anders auf. Ne? Da, es geht ja auch eigentlich nochmal um äh, Thema Diversität. Ne, äh, Also was habe ich für Erlebnisse zum Beispiel, die irgendwelche Ideen triggern zu einem bestimmten Thema. Das sind vielleicht total andere als jemand, der halb so alt ist wie ich oder der einen anderen kulturellen Hintergrund hat. Und das alles damit reinzukriegen, ist wirklich, also diese paar Minuten am Anfang sind immer gut investierte Zeit. Und die Klebezettel, so leid es einem auch tut, wenn man die äh, tatsächlich in Papierform irgendwann wegschmeißen muss. Digital ist es dann ja nicht so schlimm. Ähm, ja, und wie gesagt, auch beim Digitalen, ich mache es auch manchmal so, dass äh, je nachdem, was für ein Tool wir benutzen, ich sogar für jeden so eine kleine Ecke einrichte und sage, na, schreib du mal da für dich. Dann hast du auch nicht das Gefühl, dass jemand dir da drauf guckt. Weil wenn man äh, wieder ein äh, Kollaborationstool nutzt, wo alle, sagen wir mal, da, wo man eh gleich clustert, man denkt ja auch manchmal so ein bisschen praktisch, ja, schreib halt eine Klebezettel da schon hin, ähm, dann ist aber ein ganz ähnlicher Effekt. Und äh, was ich im Übrigen zum Beispiel super finde, äh, es gibt so ein Tool, äh, was wir nur mal ausprobiert haben. Nureva heißt das. Nureva Ja, glaube ich. Auch ausprobiert. Da, das ist halt mega. Du hast halt erstmal deinen dein Sammelbereich. Ja. Du machst halt wirklich deine äh, Zettel. Da kann dir keiner reingucken und bang, haust du die dann auf einmal alle rein. Das ist äh, echt cool. Also, das ist eigentlich, finde ich, nochmal ideal. Gegen Abschreiben.
0: Ja, das ist quasi vor Ort, hast du eigentlich deinen Post-it-Blog vor dir und schreibst halt eine Idee pro post dann auch auf. Und im Digitalen ist es dann so, also es ist ideal, wenn es schon vorbereitet ist. Tatsächlich, wie du sagst, man hat so seine Ecke, wo man seine Ideen reinsortieren kann. Im besten Fall sind da auch schon post die da bereit liegen, die ich quasi einfach beschreiben kann, auch digital. Ja. Und danach hast du dann irgendwie eine Sammelwand, wo dann halt alles drauf kommt. Ich meine, das geht auch ohne, genau. aber das ja, finde ich auch eine sehr, sehr gute Variante tatsächlich.
1: Ja, auch sowieso in den digitalen Tools. Ich glaube, das war jetzt übrigens fast die, die längste Einführung zum Thema Brainstorming aller Zeiten. <lacht> aber nochmal, äh, tatsächlich, äh, natürlich kann irgendwie äh, jeder einen Klebezettel machen, aber dann äh, letztendlich machen die Leute dann halt entweder sind Die haben die unterschiedliche Größen, dann fummeln sie irgendwie rum, weil sie sehen, ach Gott, die anderen sind aber viel kleiner oder größer. Das kommt auch teilweise dann auf die Zoom-Stufe an oder so. Also es ist tatsächlich gut, genau wie ich denen die Klebezettel hinlege. Ich sage ja auch nicht, äh, schneid dir was zurecht und hier ist ein Brittstift, sondern na, ich mache die halt auch schon ähm, fertig oder, oder teile die halt aus und ja, eventuell kann man natürlich auch mit den Farben auch schon mal rumspielen, ne? also entweder äh, dass erstmal alle Farben gleich, alle dieselbe Farbe haben oder aber ich vorher schon irgendwie äh, gruppiere oder so, also da kann man dann auch noch mal äh, ein bisschen Strukturierungshilfen sogar mitnehmen.
0: Genau, kommen wir noch zur nächsten Einführung beim Brainstorming, <lacht> der anderen Variante. <lacht> nämlich. Wer hätte das gedacht? Ja. Nämlich wir hatten jetzt quasi hier dieses Stille, jeder für sich. Die andere Variante, die natürlich auch geht und die auch manchmal sehr, sehr gut ist, ist lautes Brainstorming. Also jeder speichert aus, was er an Ideen im Kopf hat. Wir sammeln Masse an Ideen. Wir haben auch vielleicht nur drei Minuten Zeit tatsächlich, aber wir machen das Ganze laut. Heißt, wenn ich eine Idee habe, dann schreibe ich die auf den Post-it und sagt die auch kurz, dass die anderen die quasi auch mitbekommen. Und dieses Kurz-Aussprechen, das führt dann dazu, also die sollen dann natürlich noch nicht bewertet werden, aber es führt dann dazu, dass ich auch mitbekomme, was, ist die Ideen, was sind die Ideen von den anderen, ohne dass ich jetzt groß in Diskussionen komme. Das hat tatsächlich auch schon echt mal gut geklappt in einigen Workshops und kann ich nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Digital ist natürlich so, du kannst dann machen, wenn du jetzt kein Tool wie Miro oder Mural hast, dass du es über den Chat machst und der Facilitator oder der Moderator vom Workshop sammelt das alles im Tool dann für die Gruppe.
1: Das geht auch. Ja, ich habe das auch jetzt gerade vor kurzem nochmal wieder gemacht. Das war tatsächlich in einem Präsenzworkshop. Also da haben wir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen... Äh, geübt äh, und zwei, ähm, zwei Moderatoren haben die Themen aufgeschrieben, zwar sogar ohne Klebezettel, haben aber dann eben schon ein bisschen gruppiert und und geklustert und ähm, das hatte eben auch den Vorteil, ne? also man hat quasi keine Doppelung, aber äh, man sucht dann nochmal so gemeinsam im Prinzip, ob es noch irgendwelche Lücken gibt. Also das heißt für so, wenn man Themen sammelt, die man irgendwie möglichst umfassend abbilden will, wo es vielleicht gar nicht so sehr um Ideen geht, sondern eher äh, ich sag jetzt mal, wichtige Dinge zusammentragen zu einem Thema, dann, äh, glaube ich, ist das ganz gut, weil dann wissen im Prinzip alle im Raum, was haben wir denn jetzt schon und was könnte denn noch fehlen? Und dann grübelt man auch manchmal so gemeinsam. Äh, da oben rechts in der Ecke, hm, da müsste doch eigentlich noch was sein und dann kommt man auch ganz gut zum Ergebnis. Also ist auf jeden Fall auch, äh, wirkt etwas oldschool heutzutage, aber ist nach wie vor immer noch eine gute Sache. Und ähm, ja, ich glaube, was tatsächlich auch einfach nochmal wichtig ist, müsste man vorweg auch äh, immer nochmal klar machen, eben auch nochmal diese alte Regel, es gibt keine doofen Ideen. Was ne? sollte dann der Facilitator oder ähm, ja ähm, auch jemand, der das Ganze initiiert hat, vielleicht auch wirklich nochmal sagen, lasst uns auch echt rumspinnen, wir schreiben jetzt erstmal alles auf, wir werten nicht, sondern äh, wir wollen jetzt Masse machen und so viel Ideen wie möglich machen und ja, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen in so ein kreatives, je nachdem wenn es passt, auch so ein bisschen äh, lustiges Mindset begibt, wo das auch ja. echt okay ist,
0: ja, das, da, crazy ja, Ideen das stimme zu machen. ich dir äh, absolut zu. Und das haben wir jetzt vorhin auch gar nicht erwähnt. Natürlich, bevor ich jetzt wirklich starte mit äh, der Kreativitätstechnik, äh, mit so einem Brainstorming zum Beispiel, dass man vorab nochmal, ähm, du hast gerade gesagt, so in Stimmung kommen, zum Beispiel so ein nettes Warm-up macht, wo jeder schon in irgendeiner Art und Weise kreativ werden muss. Zum Beispiel irgendwie eine Geschichte weitererzählen oder irgendwie was aufmalen oder... Man macht tatsächlich irgendwie kurze Sportübungen zusammen oder was auch immer, irgendwas, was quasi auflockert, dass man direkt in so einem Modus drin ist. Und dann halt auch nochmal ähm, diese Regeln, die wir auch gerade schon so zwischen den Zeilen mitgegeben haben, dass man die wirklich nochmal tatsächlich offen anspricht.
1: Ja, oder sogar visualisiert irgendwie ja. in der Wand oder so. Genau, so, das war jetzt immer noch die längste <lacht> Einführung der Welt zum Thema Brainstorming. Du wolltest bestimmt jetzt mit der nächsten Technik weitermachen. Auf jeden
0: Fall. Genau. Brainstorming eignet sich halt, wie gesagt, sehr, sehr gut am Anfang, um überhaupt diese Masse an Ideen zu sammeln. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, Karin, Richtung okay, ich habe jetzt ganz viel Masse gesammelt, macht es dann auch Sinn, Cluster zu bilden. Und auch das macht zum Beispiel jetzt hier nach Sinn, wenn ich äh, gebrainstormt habe äh, für den Start und ich bilde schon mal grobe Cluster. Heißt, ähm, wo sehe ich Ideen, die in eine ähnliche Richtung gehen? Wo sehe ich ähm, ja möglicherweise, wenn wir irgendwie eine App bauen wollen, Funktionen, die alle dazugehören könnten? Da kann man direkt halt ähm, so sinnige Cluster draus bilden, ähm, gemeinsam im Team dann auch direkt. Wenn man das dann zum Beispiel anleitet ähm, als Coach, können wir halt auch direkt sagen, okay, ihr als Gruppe, also ich mache das gar nicht für euch als Coach, sondern ihr als Gruppe macht das selbst und ihr bekommt dafür jetzt nochmal sechs Minuten Zeit, das äh, zu clustern oder fünf Minuten, je nachdem, wie viel da jetzt halt rausgekommen ist und auch wie umfangreich der Workshop ist, macht es da mehr oder weniger Zeit zu geben. Und danach bietet es natürlich total an, nochmal eine Runde zu drehen und die Gruppe nochmal mal zu animieren, zu weiteren Ideen zu kommen. Da bieten sich so Methoden an, wie ähm, ja, generiere Ideen aus, den ähm, aus der Sichtweise von jemand anderem, aus den Schuhen von jemand anderem, kann man auch sagen. Ähm, Act-like heißt das auch. Oder nutzt eine Analogietechnik ähm, im Sinne von, ich zeige ein Bild und dieses Bild soll euch inspirieren. Ähm, aus der Perspektive nochmal Ideen zu generieren oder ich zeige euch ein Wort, was aber tatsächlich auch anders funktioniert, als wenn ich ein Bild zeige. Aber bleiben wir mal bei dem Ersten, was ich gesagt habe, nämlich ähm, Act Like, dass man aus der Sichtweise von jemand anderem Ideen generiert. Ähm, da braucht man auch tatsächlich, finde ich, gar nicht so viel Zeit, der Gruppe zu geben. Man sagt wirklich, okay, ihr habt jetzt nochmal vier Minuten und in den vier Minuten sollt ihr nochmal Ideen generieren aus der Sichtweise von einem äh, Unternehmen oder von einer berühmten Persönlichkeit. Und da bietet es sich an, wenn man halt im Vorfeld ähm, dann auch schon sagt, hey, es gibt hier zum Beispiel die zwei, drei Persönlichkeiten oder Unternehmen zur Auswahl. Ähm, entweder könnt ihr als Gruppe jetzt sagen, wir sind alle hier uh, Ikea oder wir sind alle R2-D2. Oder man sagt dann tatsächlich, ähm, jeder einzelne von euch kann jetzt in der nächsten Minute einmal kurz überlegen, wer er denn sein möchte. Und wenn ihn niemand davon anspricht, weil er sich damit nicht identifizieren kann oder der die Sachen tatsächlich nicht kennt, ähm, aber meistens kennt jemand auch irgendeine Sache davon, dann könnte er im Zweifel auch jemanden selbst bestimmen, den er spielen möchte sozusagen. Jedenfalls nach einer Minute kann man dann äh, zu den Leuten sagen, okay, ähm, bitte schreibt ganz kurz in den Chat, wen ihr denn jetzt quasi, aus welcher Sicht quasi ihr gleich Ideen generiert oder wenn man es äh, auf einem Whiteboard macht, digital oder vor Ort, dass die einfach ganz kurz ihren Namen da dran pinnen. Sagt so mal man direkt so eine Zuordnung. Ähm, und danach geht's dann halt los. Sagen wir mal Und der sag doch mal,
1: Sag doch mal deine äh, Lieblingspersonen ähm, oder Unternehmen für solche Workshops. Das würde mich mal interessieren.
0: Mhm. Ich finde immer super gut äh, Amazon tatsächlich, Apple, Ikea meistens, R2D2 finde ich ja persönlich gut, aber auch nur, weil ich Star Wars gerne mag. Und an ähm, Personen, ich will immer ein Unternehmen für mich, aber <lacht> so Klassiker ist halt äh, Angela Merkel. Äh, ja, Donald Trump ist wie auch ein Klassiker.
1: Ist gerade ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja, kann Haben wir eine Zeit lang Mode. überstrapaziert, habe ich den Eindruck.
0: Ja, Definitiv. Du kannst. Okay. Ja, Boris
1: Becker. <lacht> auch interessant. Äh, mir fällt noch ein, also aus der GAFA-Truppe haben wir natürlich... Äh, Google auch häufig noch gehabt ja, oder ja. aber Tesla ja. äh, und deswegen fallen wir natürlich bei den Personen immer noch ein. Äh, klar, Elon Musk. Das genau, ist der so ist Knaller, natürlich auch echt total Steve der Zeit, Jobs. Ja. Ähm, ja. Pippi Langstrom fand ich immer noch gut und Harry Potter, um mal so was ganz anderes zu nehmen und auch so um zu überlegen, ne, was, was würde ich machen, so wenn mir Konventionen und so total egal wären und ich mir alles zutrauen würde, äh, ne, inklusive äh, ich nehme mal eben mein Pferd hoch oder, ne, also Pippi Langstrumpf, finde ich irgendwie ganz cool, aber auch wieder mit dem Problem, dass manche damit gar nicht so viel anfangen können, aber ja, und dann Harry Potter, ne oder was, Hermine, was wäre, wenn ich zaubern könnte, auch cool, beflügelt halt auch einfach die, ähm, ähm, die Fantasie, was hat man noch, ähm, ähm, Bill Gates, mm ja mir fallen mir im Moment gerade auch nicht ein aber die waren eigentlich schon immer ganz cool ich finde
0: das einzige worauf man achten sollte ist ähm, man kann im Vorfeld schon überlegen ob also zum Beispiel auch bei den Unternehmen ob das in etwa Sinn macht für diese Challenge an der man arbeitet
1: ja klar
0: weil also manchmal macht vielleicht ein Unternehmen mehr Sinn als ein anderes und da kann man auch im Vorfeld natürlich so ein bisschen recherchieren was für Sachen man den Leuten zur Auswahl gibt oder man sagt halt ganz bewusst, die sollen sich selber was überlegen. Da kann man echt gut mitspielen.
1: Und kommt ja auch auf den Kontext an, ne? ja. beziehungsweise was will ich jetzt? Ne? Will ich will ich äh, Ideen äh, im Servicebereich zum Beispiel äh, mir überlegen? Ne? Geht es halt wirklich um, äh, wie kann ich möglichst, ich meine, ist unser Thema natürlich generell, aber wenn ich jetzt wirklich ein äh, sehr, sehr serviceorientiert denken will, ne? da fällt einem schon irgendwie Amazon als erstes ein. Hingegen ne? Google, ist indirekt vielleicht auch serviceorientiert, aber da, da sieht man dann halt eher vielleicht so ein bisschen äh, andere Themen im Vordergrund, äh, wie, ne, keine Ahnung, jede Form von, von äh, Dienstleistung irgendwie kopieren oder äh, kleine Buden aufkaufen und äh, die Plattform integrieren und so, ist halt nochmal eine andere Sache als diese völlig fanatische Kundenzentrierung, wie man sie eben von Amazon kennt. Ähm, ja. Also das, äh, finde ich, hat tatsächlich bei uns auch äh, öfter sehr gut funktioniert. Act-like. Was gibt es noch? Genau, ich hatte gerade schon angedeutet, die Analogietechnik äh, im
0: Grunde löst das ähnliche Reize an. Ich äh, kann zum Beispiel zwei, drei Motive hier mal raussuchen oder auch, können auch 10 oder 20 sein. Zum Beispiel eine Postkarte, wo eine Straße drauf abgebildet ist oder wo ein verliebtes Pärchen drauf ist oder ein Weihnachtsbaum. Also kann total unterschiedlich sein. Und dann gebe ich quasi dem Team auch wieder die Aufgabe, sich eines der Bilder zu wählen oder jeder soll sich eines der Bilder wählen und quasi mit diesem Bild im Hinterkopf nochmal überlegen, was hat das mit meiner Idee zu tun und wie kann mir dieses Bild dabei helfen, an neue Ideen zu denken. Zum Beispiel hatten wir letztens in einem Training dieses Beispiel mit, ähm, ich habe eine Straße gezeigt, so ein, wie so ein Weg, der ins Tal geführt hat und ähm, es ging sich um eine Methodenübersicht, an die die Kollegen arbeiten sollten und ich weiß gar nicht, ob du dabei das kann. ich glaube schon. Ne? Ja, es ja. kommt mir gerade ganz bekannt ja. vor. Ja. Und da hat das total gut geklappt, dass dann ähm, durch diese Straße, die die Kollegen gesehen haben, dass die dann direkt daran gedacht haben, ja, und wir müssen, äh, wir könnten sowas machen wie so eine Art ähm, Reisekompass durch die Methoden und ne, wir brauchen so einen ja. Guide und Empfehlungen und das hat in dem Fall
1: total gepasst,
0: aber kann auch total in die Hose gehen.
1: So. Das stimmt, deswegen finde ich auch immer ganz gut. Äh, A, wenn man da äh, eben nachhorcht, funktioniert das oder wenn man eben idealerweise auch noch eine Alternative anbietet. Ne? Also, wir haben ja in der Übung tatsächlich auch das so ein bisschen zur Wahl gestellt. Finde ich auch bei Act Like immer ganz wichtig. Hast du ja auch gesagt, dass man sich selber aussuchen kann, mit wem man sich jetzt äh, identifizieren möchte für diese Übung. Und ich sage dann auch immer dazu, und ne, wenn, wenn die alle irgendwie nicht passen, du kannst auch deine Oma nehmen, das bei mir zum Beispiel immer ein großes Vorbild äh, war, äh, weil die auch eine ganz, ganz spezielle Art hatte zu denken. Ne? Oder Nimm einfach jemanden, den du kennst und wo du sagst, boah, der hätte jetzt bestimmt eine super Idee.
0: Ja, da gibt es so viel. Aber auch hier ähm, gibt wirklich nicht zu viel Zeit, limitiert die Zeit ganz bewusst. Ähm, da kommen dann halt nochmal ein paar Gedankenstöße. Und ähm, so eine Methode wie die Analogietechnik könnt ihr theoretisch auch nehmen, um, ähm, wenn ihr schon eine Idee irgendwie priorisiert habt, um dann halt zu sagen, ähm, wir wollen jetzt nochmal zusätzlich überlegen, was, wenn man eine App als Idee hat, was alles zu der App dazugehören könnte. Und lass uns mal jetzt davon inspirieren. So kann man das natürlich auch ein bisschen als tiefe Methode einfach zusätzlich nutzen. Genau. Was man ansonsten noch nehmen kann, um, denn, um die Ideen jetzt zu priorisieren, beziehungsweise um da Tiefe reinzubringen, ist, ja, die Methode Denkhüte. Äh, Karin, haben wir zum Thema Priorisieren eigentlich schon viel gesagt oder macht es Sinn, da noch
1: mal kurz darauf einzugehen? Ähm, Habe ich eben auch drüber nachgedacht. Nee, glaube ich, haben wir noch nicht gemacht. Das würde jetzt eigentlich ganz gut passen.
0: Okay. So, stellen wir uns jetzt mal bildlich vor, wir haben jetzt eine Masse an Ideen gesammelt. Wir haben zu unseren Anfangsideen weitere Ideen gesammelt und ich gebe dem Team jetzt vielleicht noch mal die Aufgabe, okay, bildet jetzt bitte noch mal, ihr habt fünf Minuten Zeit, Cluster aus dem, was ihr hier seht. Ähm, könnt auch doppelte Ideen, die irgendwie komplett gleich sind, übereinander hängen oder was in den Papierkorb werfen. Wobei, das würde ich jetzt noch nicht machen. Aber versucht das mal ein bisschen zu clustern und zu sortieren. Und ähm, danach wollen wir in eine erste Priorisierung gehen. Und ich finde immer, dass ich... Um, je nach Workshop zwei Dinge anbieten. Erstens, ich mache nur ein ja, Dot-Voting zum Beispiel, dass ich dem Team sage, okay, um, jeder von euch hat jetzt, um, sag ich mal, fünf Votes, fünf Dots und die könnt ihr auf eure lieblings post setzen und die vier, fünf post mit den meisten Votes oder die zehn post nehmen wir weiter und packen die danach in eine andere Matrix ein, um die gegeneinander bewerten zu können. Variante A, Variante B, ähm, du kannst natürlich auch einfach sagen, jeder darf sich ein post nehmen, was er am tollsten findet, wo er am meisten hintersteht, wofür er brennt. Und das nehmen wir gemeinsam nochmal in so eine Priorisierungsmatrix mit rein. Oder du machst danach gar keine Matrix mehr, du sagst wirklich nur, wir machen jetzt erstmal ein Dot-Voting. Und die drei Ideen, die am besten sind, die wollen wir gleich in einem nächsten Schritt konkretisieren und dafür teilen wir uns auf. Das sind so Varianten, die ich ganz gut finde. Ich weiß nicht, was du da noch im Sinn hast, am Anfang zu priorisieren.
1: Ähm, ja, fand ich äh, äh, sehr richtig. Äh, es, es spiegelt auch meine Erfahrungen wieder. Äh, ich erinnere mich aber noch daran, dass wir auch mal so eine Art Kombination gemacht haben, dass wir erst ein äh, Dot-Voting mit Klebepunkten oder man kann es ja auch einfach äh, Punkte malen lassen genau. äh, gemacht haben und dann aber nochmal gefragt haben, äh, Gibt es jetzt irgendein Thema, was jemandem von euch total auf äh, total am Herzen liegt, was ihr unbedingt machen wollt, was da jetzt aber sozusagen nicht in den Top 5 gelandet ist? Ja. Und ähm, dass man da nochmal so eine Art äh, Joker äh, oder so eine Wildcard sozusagen hat, um, um Themen wirklich nochmal mit nach vorne zu bringen. Weißt du was Lustiges, ne? Karin? Hm?
0: Ich glaube, genau das haben wir damals äh, ja, bei uns hier Team intern gemacht und du ja. hast, der Podcast war eine Idee und du hast die
1: White gezogen für den Podcast. Das habe ich auch gerade gedacht. War das ja. wirklich so? Ich habe wirklich gedacht, ja. sehr nahe. Äh, aber und dann dachte ich, es hat aber doch sonst noch jemand anders gesagt, dass er das gut findet. Naja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> genau, ich glaube, so war es. Und wir machen jetzt einen Podcast. Ähm, ja. ja, ich denke nämlich auch, wenn es, wenn es Themen gibt, wo dann äh, vielleicht eben nicht nur einer, sondern sich äh, ein paar Leute zusammen. Tun und die sagen, boah, wir machen das jetzt, egal ob das irgendwie auf den äh, vordersten Plätzen gelandet ist oder nicht, dann ist ja auch einfach ähm, ja Motivation und Kreativität und Gestaltungswillen dahinter und dann, das kann auch einfach äh, eine total gute Sache sein. Und das ist ja so wichtig, macht. das ist so wichtig, nachher für die Umsetzung, weil irgendwie muss ja auch, die Ideen,
0: die sollen ja nicht nur für die Tonne sein, die danach herauskommen, sondern die müssen ja auch äh, irgendwie umgesetzt werden und da macht es ja Sinn, wenn du halt die Ideen nachher mitnimmst, wo man wirklich für brennt, wo man für Lust brennt, drauf ja. hat. Deswegen da sollte man echt immer
1: drauf achten. Genau, und äh, das eben, aber eben vorausgesetzt, dass es auch so ein bisschen um ja, selbstorganisiertes Arbeiten geht, ne? dass, dass man auch diesen Rahmen geben kann und sagen kann, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann mach das doch, das ist super. Und ich hatte noch einen Punkt, ich fand das sehr gut, dass du gesagt hast, das Clustern sollte das Team vielleicht auch selber machen. Wir haben mal einen Workshop gemacht mit 70 Leuten auf Miro und zwar ähm, relativ frisch ähm, im, im Lockdown. Also das heißt, wir, wir waren jetzt noch nicht so alle ganz, ganz weit mit den äh, digitalen Tools, und hat eigentlich alles super geklappt. Aber beim Clustern haben wir als aus dem äh, Design-Team, aus dem Moderatorenteam gesagt, ja komm, das machen wir für die. Das ist sonst zu viel. Boah. Ja. Und das war keine gute Idee, ganz ehrlich. Ähm, weil wir haben dann nämlich gesagt, äh, um, um auf diese, diese Zettelwolken voten zu können, machen wir in einer anderen Farbe so eine Art ähm, übergreifendes, äh, übergreifendes Thema. Und... Ähm, und das war echt schwierig, weil äh, das waren natürlich mega viele Zettel. Ich, der, der könnte man nachzählen, aber keine Ahnung, wahrscheinlich waren es 200 oder, oder noch mehr Zettel. Wir haben uns da irgendwie aufgeteilt und also wir haben zu mehreren echt geschwitzt und hatten auch irgendwie alle das Gefühl, boah, ob das jetzt die richtigen Oberkategorien sind oder nicht. Aber habt ihr im, Gesamt, im von allen Leuten alle einmal mit? Ja, das war eben auch so die Sache. Da hatten wir noch nicht so Erfahrungen mit irgendwelchen Breakout-Räumen genau. ähm, und wir haben die dann danach in, in äh, einzelne Räume geschickt. Aber idealerweise hätte man natürlich vorher schon ein bisschen aggregieren müssen, ja, mit genau. so ein One-to-For-All-Ding oder so. Aber das wäre ja. halt echt kompliziert gewesen. Diese äh, 70 Leute vorher auch noch, ne, also ohne, ohne automatische Breakout-Räume haben wir uns da dagegen entschieden und haben dann aber echt, also wirklich geschwitzt, muss ich echt sagen. Und deswegen sehr gute Idee, ähm, eventuell auch schon, wenn, wenn, wenn man die Leute präsentieren lässt zum Beispiel, wenn jeder seine Zettel vorliest, dass man auch gleich sagt, und gruppier die doch, wenn du so einen Ähnlichen da siehst, tu den da mal dazu, dann sieht man schon so ein bisschen, welche Themen äh, mehrfach vorkommen und auch so ein bisschen, was es für verschiedene Nuancen gibt und da eigentlich tatsächlich auch äh, viel Verantwortung ins Team legen, weil Ne, wenn man als Moderator dann da irgendwie ein komisches Label drauf macht, wo die meisten nichts mit anfangen können, dann macht das auch was mit dem Thema weiter. Ne? Dann ist mhm. es, sind vielleicht darunter drei Klebezettel, wo Leute komplett verbrennen. Und wenn du dann irgendwie gerade in so einem hektischen Moment so ein semi-gutes Label da drauf klebst, dann voten die am Ende gar nicht mehr für ihre Lieblingsthemen. Ja, das
0: stimmt. Ne? Das ich meine, es geht natürlich auch, wenn du als Moderator halt das clusterst. Das macht manchmal auch mehr Sinn. Aber ich bin echt immer mehr Fan davon, so die Gruppe in die Verantwortung zu ja. nehmen und auch in den anderen Phasen zum Beispiel immer zu gucken, dass man die Gruppe auch natürlich zwischendurch alleine lässt, zum Beispiel beim Prototyping. Ne? Ihr macht das jetzt mal, ihr seid ja. dafür verantwortlich, ich begleite euch hier nur durch den Prozess sozusagen.
1: Genau, mega wichtig. Ja.
0: So, das war dann jetzt äh, schon wieder die allerlängste Einführung dazu. <lacht>
1: Stimmt. Haben wir noch irgendwas vergessen zu den Themen?
0: Ich, wir können vielleicht nochmal ganz kurz sagen ähm, zum Thema, weil ich jetzt ein Dot-Voting gemacht habe und ich möchte danach nochmal so eine Art ähm, Check machen, ob die Ideen tatsächlich für uns jetzt ähm, umsetzbar sind, ob die auf unser Ziel vielleicht einzahlen. Dann kann man sich natürlich schon im Vorfeld überlegen, was ist eigentlich das Ziel an Ideen, die danach herauskommen sollen, worauf sollen die einzahlen? was für Ideen suchen wir eigentlich? Sind das Ideen, die sehr, sehr schnell umsetzbar sind und die aber irgendwie einen Impact auf die Kundenzufriedenheit haben? Oder sind das Ideen, die, nicht, die irgendwie auf Sales einzahlen sollen oder was auch immer? Ne? Dann kann ich mir halt überlegen, will ich ähm, nochmal zusätzlich nach dem Dot Voting so eine Art Matrix ähm, nutzen, um die Ideen einzuordnen und gegeneinander einfach also so ein bisschen zu ranken. Zum Beispiel so eine Zwei-Skalen-Matrix, wo ich auf um, einer Skala draufstehen habe, um, Kundenzufriedenheit und auf der anderen Skala um, Umsetzungsaufwand oder Kosten zum Beispiel auch. Und dann, ich habe vielleicht noch nicht genau die Einschätzung, was das bedeutet, aber ganz grob vom Bauchgefühl Gucken wir IDA gegen IDB. Ja, ideal hat mega einen Impact auf Kundenzufriedenheit, aber bedeutet auch super krassen Aufwand in der Umsetzung oder Kosten. Und bei IDB kostet eigentlich quasi nichts, hat aber auch noch so einen mittleren Impact, würde ich sagen. so kannst du dann zum Beispiel die Top 10 Ideen so ein bisschen einordnen und hast dann für dich äh, so eine grobe Einschätzung, was wären vielleicht die 2, 3, 4 Ideen, wozu man einen Prototypen machen möchte.
1: Cool, ja, wir haben das auch äh, schon öfter so gemacht und unsere Matrix war ähm, ein kleines bisschen anders, ergänzt sich aber ganz gut. Ähm, und zwar war es einerseits äh, der Business Impact, also mhm. es ging um Ideen äh, für eine Plattform, die ähm, identifizierte Pain Points. Ähm, lindern helfen sollte sozusagen. Das heißt, das eine war äh, ja Business Impact und das andere die Einfachheit der Implementierung. Also im Prinzip auch das, was du gesagt hast, äh, nicht nicht so sehr als Kosten, sondern kriegt man das leicht hin oder schwierig. Und dann hast du eben auch äh, vier Felder und letztendlich hast du äh, dein, dein Feld mit ähm, relativ einfach umzusetzen, mit einem Mörder-Impact und das sind dann natürlich die Dinger, die du zuerst machst und um die du dich als allererstes kümmerst und das hilft eigentlich auch immer ganz gut, kann man auch manchmal machen, wenn die Leute ihre Ideen äh, präsentieren, Na, nehmen wir mal an, man hat schon vielleicht ein bisschen voraggregiert äh, in so einer Stufe mit One, Two, Four, All zum Beispiel, dann kommt eine Gruppe und präsentiert und klebt die gleiche Matrix rein und das äh, finde ich ja, hilft auch einfach nochmal und hat schon direkt eine Priorisierung. Und dann kann man zum Beispiel auch nochmal ein Dot-Voting drüberlegen und dann hat man eigentlich wirklich ganz gute Augen.
0: Ja. ja, das finde ich auch mal ganz spannend, diese Methoden aus Liberating Structures da gezielt zu nutzen. Da gebe ich dir recht. Genau, also das schon mal so als ersten Eindruck, wie man da gut vorgehen kann und was da eine gute Kombination ist. Wenn ich jetzt natürlich die Idee oder die wenigen Ideen, die wir jetzt vielleicht aus so einer Matrix herausgenommen haben oder wo wir gesagt haben, boah, das sind die, womit wir auf jeden Fall weitermachen möchten, weil wir dafür brennen, danach macht es Sinn, bevor wir jetzt ganz konkret in so ein Prototyping reingehen, dass ich die Ideen zu so einem Grobkonzept ausgestalte. Und da kann ich dann halt gut sagen, ich teile jetzt so ein Team, was vielleicht aus zehn Leuten besteht, in drei Gruppen auf oder in vier Gruppen auf und diese Gruppen arbeiten dann halt quasi an einer Idee. Und diese eine Idee versuchen die auf eine neue Stufe sozusagen zu bringen und wirklich nochmal konkreter zu machen. Und ihr könnt im Vorfeld wirklich gut vorbereiten, was ist es eigentlich, was ihr braucht, dass die Idee konkreter wird, damit man da auch vielleicht auch nachher gut mit weiterarbeiten kann und die besser einschätzen kann. Und das kann dann halt so, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Art was dass man einzelne Felder hat, wo ihr dann eintragt, als Überschrift bei Feld 1 zum Beispiel, was ist die Idee? Also dass man da wirklich in diesem Feld was nochmal konkret ähm, aufschreibt, wie so eine Art äh, Titel. Die Idee ist eine Methodenübersicht. Und das, das äh, ist ganz grob der Aufmacher. da kannst du noch so ein Feld machen wie, ähm, was sind Funktionen, die zu dieser App gehören? Könnte man machen als Feld? Du kannst machen, warum, ne, warum braucht man die Idee? Für wen? Also wer ist die Zielgruppe? Um, du kannst auch theoretisch nochmal ein Feld machen, Visualisierung, dass man da schon mal ganz kurz so ein Skribbel reinmacht. Welches
1: Problem löst machen. es zum Beispiel um, nochmal wirklich aus, aus User-Sicht? Ne?
0: Genau, das wäre dann dieses Warum. Das wäre dann dieses Warum tatsächlich. Aber du kannst natürlich ein Warum machen, also Problem aus Nutzersicht
1: und du kannst theoretisch ja. auch ein Warum machen aus Unternehmenssicht. ne kann man Und äh, das ist ja im Prinzip so eine Art Ideensteckbrief, ne, den man sozusagen für jede einzelne Idee machen kann. Also schon auch auf einem großen Klebezettel oder so könnte man diese Dinge ähm, ausformulieren. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, das war jetzt eher wie so eine, wie so eine Matrix auch nochmal, ne? dass man die, die wichtigsten Ideen, die man ausgesucht hat, schon mal so im Überblick hat mit diesen verschiedenen ähm, Facetten.
0: Genau. Gut. Ja. Aber dadurch bringt man natürlich dann halt nachher also durch so ein Solution Concept Paper, durch so eine Ideenübersicht ähm, dann auf echt nochmal eine neue Ebene, bevor man dann ans Prototyping geht. Ja, ich hoffe, das war schon mal eine ganz gute Übersicht für euch, wie man da
1: die Vorstellung. Genau, kann. soweit zur Ideate-Phase. Ja, wir hoffen, wir konnten euch wieder einiges an spannenden Inhalten nahebringen zum Thema Ideengenerierung in der ersten Phase im Lösungsraum. Wie gesagt, es gibt total viele Methoden und ganz viele Varianten von diesen Methoden. Ähm, wir haben euch jetzt nur einen kleinen Einblick gegeben, aber möchten euch wirklich noch mal Ermutigen, probiert es einfach aus, äh, kombiniert die Methoden, improvisiert, macht eure Erfahrungen. Ähm, jede Methode äh, kann in dem einen Kontext super funktionieren, in dem anderen so, naja. Und wenn man es nicht ausprobiert, ähm, dann hat man auch einfach dieses Wissen und diese Erfahrung nicht. Also einfach loslegen. Wir freuen uns auch über Feedback, wenn ihr uns erzählt, wie das läuft bei euch. Wenn ihr noch Fragen zu bestimmten Methoden habt, immer gerne einfach auf uns zukommen. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Phase, nämlich die Prototype-Phase, die wir in der nächsten Folge besprechen werden. Und da werden wir auch wieder auf verschiedene Methoden bisschen genauer eingehen und hoffen dass euch das spaß macht bis dann tschüss